0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui toda semana para gente trocar aquela ideia rápida, expressa, marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também causos, causos, bizonhos desse mundão de meu Deus. E hoje, talvez seja o maior caos ou não, né, ou realidade da ufologia brasileira, ou no top 3, aí, junto com a Operação Prato e tudo mais, que é o nosso famigerado ET de Varginha. Né? O ET de Varginha que parece que reaqueceu esse caso com boatos. Rola a boca pequena que tem uma fita para vazar aí. Muita gente disse que já viu. Muito disse que me disse. Mas para falar sobre esse tema aí muito curioso, para dizer o mínimo, eu trouxe aqui uma uma simidade do tema que eu sou muito fã que foi um dos responsáveis um, um dos responsáveis, inclusive para entrar aqui nesse mundo nessa nave louca dos podcasts que é o Cristiano Zoucas do Relatos do Além e aí, meu velho, obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite seja bem-vindo aqui ao Que Diabo É Isso
1: Pô, grande Nilton, obrigado você, cara valeu aí por me convidar e conseguir falar com essa sua audiência, obrigado mesmo
0: Maravilha, cara tu mais do que ninguém deve estar ligado aí nesses, uh, nesse tema que começou a ganhar um pouquinho mais de relevância do mundo. acho que talvez desde o ano passado quando o Pacatini voltou das trevas né? o cara tava sumido e começou esses boatos aí de que tem uma fita rolando, cara o que, que tu tá achando, o que, que tá acontecendo de novo com, com o ET de Varginha é,
1: tudo... nada de novo no, no reino de Varginha é <risos> É um dia, como você mesmo falou, né, cara, é um, um tal de disse-me-disse, -disse, cara, que, é, assim, infelizmente a internet, eu diria que, sei lá, 99,99% ,99 das coisas que a gente vê são falsas, é, e, assim, infelizmente muita gente ou cria essas mentiras propositalmente, ou elas são enganadas, né, elas são inocentes de acreditar e acabam repassando a informação que não é verdadeira. Uhum. É existe, assim, eu não posso dizer com certeza que existe, mas tudo aponta para que realmente exista uma fita, né, de varginha, e eu até na época, eu fiquei, eu bati muito pé, eu falava pro, os pesquisadores, né, eu falei assim, cara, deixa, gente, se, se existe uma fita, deve estar tá lá, no sei lá, nos arquivos do Pentágono, lá junto com a com aquela, aquela, sabe aquela cena do final do Indiana Jones, né, uh -huh. que é aquela, hora de caixa, <risos> Da, da arca da, da... não tem isso não tem, tem lá,
0: aquele, o, aquele personagem do arquivo X que fica fumando que põe lá os, uh, os arquivos lá num arquivão gigante é, deve estar tá por
1: e, lá deve estar tá por lá, eu falei, não deve estar tá no Brasil, cara os caras não, não vão dar mole de, tipo, deixar uma fita né, para ser copiada tipo, olha, olha o exemplo de, da Operação Prato sabe, e os caras tem tudo os caras não, vão, não dão... É como é que é o nome, a frase, não dão nó cego, né, os caras fazem tudo certinho, Sim. e aí, é, e o pessoal falando, cara, não, existe, cara, existe, 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 e aí você escuta alguns podcasts e, é, não vou nem citar nenhum nome aqui, mas os caras falam, não, porque eu já vi, eu já vi, eu vi como é que era, e a cena é assim, assim, assado, e tal, e cara, nada disso, os pesquisadores que estão mais por dentro do assunto, é, atualmente, que é o, o João Marcelo, né, do canal, João Marcelo, e, e o, o, o Marco Leal, né, que é um grande amigo, pesquisador. O cara tá, praticamente, mora em Varginha hoje, tantas vezes que ele vai para lá. O cara conhece todas as, as testemunhas do caso. Parece, a tataravó da, da menina que viu o ET, conhece, entendeu? Foi ele que e... gravou o documentário com o Isso, o James Fox. Fox. É, eu acompanhei toda essa época, inclusive eu, eu também dei meus pitacos lá no... no, no... No documentário, no final eles até colocaram o nosso logo lá do Angá 18 uhum. é, De tanto que eu fiquei perturbando eles <risos> E aí, cara, é, eu, fico, eu converso muito com, com o Marcão, sabe? E o Marcão é, virou realmente amigo Porque por conta do, do, do Angá 18 a gente conversava muito para ficar inteirado no que que tá acontecendo E nessas trocas a gente acabou desenvolvendo uma amizade E às vezes o Marcão ele vem me, me confidencializar certas coisas que é bastante interessante, né? Tem um hum. amigo que tá inteirado do caso Vaginha, é o cara do caso Vaginha, é muito legal, né? E ele e é engraçado que o Marco, ele às vezes fala baixo, assim, tipo como se ele estivesse não deixando ninguém ouvir perto dele. Tipo assim, caraca, ah, que cara, tu não vai acreditar, cara. O vou... cara é o oráculo. É. é. Eu cheguei ontem, foi na testemunha assim, assim, assada Eu fiquei, caraca, Marco, me conta isso <risos> E ele vai falando, sabe? Uhum. E eu até falei com ele, é, que eu iria vir aqui hoje Eu queria saber é, o quanto eu poderia falar é, Sem atrapalhar a pesquisa, né? Okay. E ele falou assim, não, não, eu já falei Eu já falei tudo, já é, em outros, outros Podcasts no, canal, no próprio canal dele e tal Não tem problema não, pode falar E o que ele me passou tá? É, é uma história muito louca Muito, muito louca mesmo uhum. é, Que diz o seguinte Vamos lá, agora, agora eu vou começar a dar a resposta para você, tá? Tudo isso aqui foi só um, um preâmbulo, só para poder dizer que é, eles descobriram que realmente existe. Existiu um, um neurocirurgião, um cara muito famoso lá em Varginha, que teria sido um, um desses médicos que estava lá no dia, né? que teria inclusive visto a criatura. Só que esse cara já morreu. Esse cara já faleceu, mas a, a esposa dele tá viva, né? Viúva. Uhum. E lá nos arquivos do cara, lá no, no escritório do cara, poderia estar a tal fita. Né? Meu Deus. E aí o, o, o. Aí o Marcão foi lá. O Marcão bateu na porta da, da, da moça e falou assim: tudo bem, então, vim buscar a fita. <risos> não, não exatamente nessas palavras, né? mas ele falou, olha, se você conhece o James Fox é um cara muito sério nos Estados Unidos a gente tá fazendo um documentário, ele tá inclusive oferecendo 200 mil reais, né, para quem tiver a prova e tal, aí a, a, a senhora falou, nossa, quem me dera não, não tá aqui não, poxa, 200 mil ele faria, faria uma diferença na nossa vida agora, poxa, mas não, meu, esposo, meu marido já morreu é, mas não tem nada dele mais, é negócio de verdade, não tem mais nada disso, tem aí ele falou assim, ah é, tá então, então tá bom, né? Não tem nada, então beleza. Aí foi embora, foi embora, a mão na frente, eu tá atrás. E passaram-se meses, meses passaram. Aí, continuando a, a pesquisa, ele descobre que tinha um outro médico, um outro senhor vivo, esse sim, vivo ainda, que escreveu uma espécie de um, uma, uma historinha, um, um conto, uhum. sobre, sobre o caso Varginha, fazendo uma, meio que como se fosse uma metáfora. Do caso Varginha com jogo de xadrez, não né? é o
0: Dr. Ítalo Venturelli?
1: Exatamente, ah, isso. Uhum. exatamente. Eu não sei se você chegou a ler essa história do cara, que é muito. Eu, doido. Eu, eu
0: vi, na verdade, o vídeo dele, né? Ele contando, inclusive, tem essa metáfora do xadrez aí que é bem interessante. Mas como fala aí para a audiência que não, que não tá ligada
1: é, assim, basicamente, eu achei que o negócio até fosse mais metafórico mas ele no começo do, da história ele fala, tipo, diretamente que ele viu, que tal, que apareceu que ele viu a criatura e não sei o que, tinha três protuberâncias na cabeça aí ele diz até como ele acha que seria possível, né ele fala, não, porque o cérebro humano tem dois ventrículos e aí um do lado esquerdo, direito e essa criatura teria um, um ventrículo a mais e desse ventrículo sairia um, um duto, né uma espécie de um tubinho, um canal, digamos assim, é, que ligaria a essas três protuberâncias na cabeça, que se conectariam ao todo o sistema nervoso central, mais ou menos como se fosse, que, como se fosse dali que soltasse, digamos assim, bem entre aspas, os poderes dela, a, 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 a transmissão de pensamentos as coisas todas que essa criatura poderia fazer, seria através desse chifre. É, mas tipo uma, mais ou menos que nem a, a beluga, esses golfinhos têm tem essa Sim, esse tem volume essas. na frente da cabeça, né? Uhum. E tipo um GPS, dele, digamos assim. E aí ele ele começa falando isso, né? Na história. Depois ele começa falando que, é, que tem outras pessoas que estavam lá no dia que viram é, tudo isso acontecer, tal. Ele bota o nome de todo mundo na história é, e também fala que em algum momento rolou um xadrez. Eles chamaram um cara chamado Senhor É. Aí, do, do nada, só tá falando de, de extraterrestre, daqui a pouco... Não, então, aí, a gente chamou o tal, um, um Senhor É, né, é, pra jogar xadrez com, comigo. né? Aí eu fico, caraca... É Mas é uma coisa meio sem pé nem cabeça, eu fico assim, Senhor É, Senhor É. Aí ele começa a falar que o, que o cara... Jogou xadrez com ele, que ele esse cara não, tem, não entenderia, como se o senhor é fosse um Ed extraterrestre, senhor extraterrestre. Entendi. Beleza? Uhum. Muito louco, né? Aí eu fiquei pensando, cara, imagina o cara jogando xadrez com um ET de Varginha, né? Mas o que está escrito na história dá a entender como se tipo, o senhor é fosse uma espécie de personificação, uma espécie de versão humana do próprio ET. Quase como. Isso aí já, já, já é uma interpretação minha, tá? tá? Quase como se o ET conseguisse, de alguma maneira, criar uma ilusão de que ele é um ser humano. Uhum. Que é, tipo, o Acho tá charando a vida. O Acho tá charando, na verdade, é um, tipo um Grey. Só que ele se disfarça de ser humano. Sim. É tipo isso que eu entendi da história, tá? Uhum. Que ele não dá detalhes, ele, detalhe, ele do nada entra nesse cara aí. Aí foi não, o senhor era não sabia como é que jogava xadrez. E a gente levou ele pra um lugar pra jogar, pra testá-lo, né? Que a gente quer saber, como é que. Uma criatura, entre aspas, dessa é, se sairia num jogo, num jogo tão complexo né, de xadrez. Aí a explica a situação, explica como é que, como é que se joga xadrez. Acabou que o, o, o senhor é, lá no final da história, bem resumidamente, ele consegue ganhar do carinha lá, lá do, do Dr. Ito, né uhum. Fazendo uma jogada que não seria possível dentro do xadrez. Ele, com o peão, ele chega até o final da outra casa, ele, vira um, ele quer virar um rei. É, virar uma dama. Aí ele falou assim: mas não tem como o peão virar dama, não sei o que, isso é possível. Aí eu falei, mas isso aqui é a... o jogo. Foi que eu entendi da sua. da sua, da sua regra, desse, do jogo de vocês, seres humanos. Aí falou, tudo bem, vamos, vamos deixar, você quer virar dama, vamos virar dama aqui. Virar rainha, né? No caso, não a dama. Vamos virar rainha. E aí assim fez. <risos> é muito louco você, é muito doido. Cara, e, aí que no... é, e aí no final o ET teria ganhado do, do senhor e do Ítalo no jogo de xadrez, roubando mas ganhou né? Tipo isso. Sim, sim. É, e aí, cara, ele depois disso, ele, ele fala essa história toda, e o Marcão acha interessante essa história, o João Marcelo mesmo fala assim, cara, será? Não sei, hein? Aí o, João, aí o Marcão fala, não, vamos lá ver, vamos tentar entender, às vezes, por trás dessa história maluca aí, sem pé na cabeça, deve ter um, uma explicação plausível, né? E aí, cara, dando a entender que realmente o cara é, ele lá no, na hora lá da entrevista, conversando, ele ficou claro que o cara seria uma das pessoas que viu a tal fita. Né? Uhum. Ele não fala que estava junto lá no dia de, do, do caso. Né? Ele viu a movimentação, ele viu tudo que aconteceu no dia, mas ele diz que esse, esse neurocirurgião que morreu, na época logo depois do acontecimento, ele teria mostrado a fita para os amigos mais próximos. E o Ítalo era uma dessas pessoas, o doutor Ítalo. Certo? Sim. Aí o Marcão fica pô, como cara, que bizarro Porque gente, eu fui lá na casa da, da esposa dele né? Eu tava, fui lá agora, até alguns meses Eu fui lá e ela falou que não tinha nada Aí ele falou, não, cara, tá lá tem, tem, ó, Vou até mandar uma mensagem aqui pra No WhatsApp, e ele mandou Oi, fulano, tudo bom? Então, sou aqui, do doutor Lembra de mim e tal Então, o rapaz aí, o Marcão, foi aí procurar A fita, se eles falaram alguma coisa Pra ele, daquele negócio Aí, cara, a mulher responde assim ah, é, o Marcão passou aqui pra, pra procurar a tal da, da, da fitinha. Mas não encontrou, cara, não, não tá, a gente tem mais essas coisas, não, cara. Isso aí. Tipo assim, ela falou uma, uma fala, a palavra que ela usou, fitinha, uhum. pra, 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 é, pra dar, não é Para falar do, da, da tal fita, como se fosse uma coisa meio quase que íntima, meio que como se fosse comum pra ele, sabe? Aí ele ah, veio é. aqui procurar, procurar a, a fitinha, mas não tá aqui, sabe? Sim, sim. É, então, isso é estranho pra caramba. É,
0: cara, e assim, ó, eu tava, tava vendo ali o relato do, do doutor Ítalo, né, e ele fala bastante assim que, que na época, 96 ali, bem no caso que ele atendeu, ele tava inclusive atendendo uma, uma menina ali que tinha uma doença, né, que, que aí veio um cara lá e falou, ah, você viu o ET dele, até ficou meio de cara com cara, porque tu pensou que tava se referindo a menina que tinha uma certa deformidade na cabeça, né? E, e aí, cara, ele fala que um monte de gente viu, né? Não só ali ele, né? Também ali a família do, do cara e tudo mais. E eu fico, eu fico me questionando, na verdade, né? Cara, onde é que estão essas pessoas, cara? Sabe? Uh, uh, porque, cara, esse é um mistério tão... Brutal da humanidade que não é possível que não que não venham pessoas a público assim dizer: Olha, cara, eu vi, eu tava lá. Porque geralmente, possa estar enganado: a pessoa que tem um certo medo é quem tem um rabo preso, né? Um militar, um médico, uma, uma, uma figuraça de um hospital, uma coisa desse tipo. Mas não, de repente, lá o amigo do cara que foi lá e na sala dele viu esse vídeo. Tá. Como, é que tu, como é que tu encara isso, assim, cara? O sumiço
1: dessas pessoas. Eu, eu não assim, existindo realmente a fita, e sendo anos 90, eu consigo imaginar muito sério. Ô, oh, Riton, chega aí. Vim, uhum. vem, vem ver, vem a fita que eu vi aqui, cara. Os caras pegaram o ET, acredita? Chega aí, vem. É bem, né? Aquela <risos> época, sem regra, assim, né? Uhum. É, mas, assim, realmente, cara, é uma, é uma pergunta de um milhão de dólares. Onde, onde estão essas pessoas? É. Isso que, que realmente eu não sei, eu não sei se a gente pode a falar é, a verdade, não, é. cara,
0: eu acho que a gente pode expandir essa pergunta justamente para o caso em si, né? Porque tá aconteceu, as meninas, né? As famosas meninas que viram, todo mundo que estava envolvido no caso, nos, nos casos, né? Que foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, em né, diversos momentos. Uhum. Mas várias pessoas provavelmente viram, pessoas que estavam ali no bairro e tudo mais. Né, aí, cara, isso que me de, me deixa um pouco. Eu sou um believer total, né, cara? Eu acredito muito, mas é nesses casos, assim, nesses momentos que, que eu fico me questionando onde estão essas testemunhas. Pois, tá? é.
1: Isso pois é, é, isso é muito é.
0: complicado. E Não, eu...
1: fala, fala. Cê, você, falou, você falou uma coisa e eu me lembrei de um outro detalhe para finalizar aquela história. O Marcão depois voltou lá na, na moça de novo, é. Ele, cara de pau. Ele, ele quase chamou o doutor Ito pra ir com ele. A senhora, tipo... por acaso, não tem aí a fitinha onde a senhora gravou é, a banheira tipo... do Gugu?
0: Não tem junto.
1: É, é tipo... Foi, tipo... foi tipo assim. É <risos> ele, 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 ele... lógico que acabou que depois ele não fez isso, mas a ideia é levar o doutor Ito pra confrontar ela. Eu falei assim: ó, ah, ele tá me falando que você tem a fita aí, cadê a fita, sabe? Inclusive, eu vi o áudio que você mandou pra ele. Uhum. E aí, ele não foi, ele foi sozinho. E aí, chegou lá e tentou de novo, abordou de outra maneira. Ele assim: não, não, mas não teria, por exemplo, nada nos arquivos dele. Assim, a gente pode dar uma olhada, pelo menos, no, no escritório dele, ver se encontra alguma coisa. Aí eu falou: não, pode, pode, vai lá, vai lá ver. E ele entrou, cara, e viu que tinha um HD, né? Uhum. Lá no meio da, da bagunça, pegou um HD e falou assim: esse HD aqui, será que tem alguma coisa? eu falou: não, acho que não tem nada, não. Isso é coisa de trabalho tal. Aí ele falou assim: mas a gente, você se importaria de a gente levar? Solta pra dar uma olhada e tal. Aí ela: tá, pode levar, não tem problema. não e aí ele conseguiu o HD do cara quando ele foi plugar o HD, o HD não funcionava uhum. óbvio né sempre, uhum. sempre no filme tem que ter essa Sim, tem que ter um, <risos> tem que ter um negócio é. aí ele falou assim, cara e agora ele foi e levou pra São Paulo HD numa das, uma técnica lá que consertava e tal e, e os caras conseguiram consertar o HD, ele abriu o HD tinha centenas de pastas lá, e ele foi vendo uma por uma eles né no caso uhum uma por uma, e cheio de PDF, coisa de trabalho não sei o que, planilha nananana. e cara, e nada e nada, e nada, e nada e, e os caras futucando cada pasta do, do HD e eles descobriram não descobriram a fita, não viram a fita nenhuma ele falou que ainda estão tão olhando essa, esse HD que pode hum. ser, se bobear, tá lá e é, eles não acharam ainda de tanta coisa que tem, sacou? pode ser que esteja no HD, mas o que eles acharam curioso é que eles viram dois vídeos de, de OVNI Desse Neon do Sujão, esse cara que morreu, uhum. filmou, é, filmou na, na época, parece realmente de 96, ele te, teria filmado tipo é, Luzes por cima de Varginha. Que e loucura, junto, dele, junto dele tinha uma outra voz. Ele filmando e tinha uma, uma voz de uma mulher. Eles descobriram que era mulher, é o de uma senhora de 80 e tantos anos de idade. E eles estão indo é, agora, agora que eu digo assim, né, por volta dessa época, indo lá entrevistar essa moça, essa senhora, e descobriram onde ela mora para poder perguntar, pô, você tava aqui nesse dia, você viu esse vídeo, é, você conheceu o neurocirurgião falecido, o que, uhum. que você pode ajudar no caso, entendeu? É, então, assim, cara, testemunha não para de aparecer, né? É, é. um negócio, é uma trama, assim, sabe aquela, aquele mural que você fica ligando com porradinha vertida, né? Uh -huh, exatamente.
0: E o que, que que tu, por que, que tu acha que começou a aquecer de novo esse, esse caso de um, de um ano para ah. cá, cara?
1: o Pacatini, né, cara Quando ele o Pacatini, ele coincidentemente voltou quando o James Fox começou a falar que ia fazer um documentário do, do Caso Varginha, que eu achei estranho senti um cheirinho esquisito, porque o Pacatini, não sei se lembra ele é, tava assumido tava, há né? muitos anos uma década quase, né é, é exatamente é, sei lá, tá assumindo uma década digamos, digamos que de uns sete, sete anos para cá, começou-se a, a, a descobrir traços, né rastros do Pacatini por aí, né, é, muito por conta da, do, do stalkeamento do, do João Marcelo junto com o Marcão eles meio que conseguiram encontrar o cara, e aí ficaram tipo tentando assim, cara, vamos vamos voltar pra pesquisa vamos lá, não sei o quê. e até que realmente funcionou, né ele apareceu de novo, mas essa aparição do Pacatini, justamente quando lançaram o, o documentário, eu achei esquisita, sabe, e ele voltou cheio de gás falando, ah, tem a fita sem onde ela tá, galera vambora, vamos. Eu vou, eu vou conseguir provar pra você e até agora, nada e então... tu acha que,
0: que tem aí um, um interesse, claro, de, não, não vamos julgar, né, aí, é. a gente tá totalmente num, num exercício de futurologia aqui, mas será que tem alguma coisa assim, vamos lançar esse documentário junto, tu entra quase como um divulgador junto, a gente já impulsiona aqui, tu de novo pra mídia será que tem alguma coisa nesse sentido? Então,
1: pois é, cara, eu, isso, isso que ficou pra galera que, que acompanha, e pra mim também é, ficou um pouco nesse sentido, assim, quase como se, tipo, ou ele tivesse, ou o pacatinho tivesse é, é, se aproveitando, digamos assim, desse lançamento para aparecer de novo na mídia e ficar grande de novo, né? Aparecer. Ele, e talvez na cabeça dele ele teria achado que, sei lá, ia aparecer Globo e SB, todo mundo junto para botar as câmeras nele, né? E to, talvez o holofote que ele queria. Não foi tão grande, né? Nesse ponto, não foi tão grande, mas realmente na galera que que curte e consome esse tipo de conteúdo realmente funcionou, né? Todo mundo ficou sabendo da volta do Pacatini. Só que pra mim isso é isso que, que, que me brocha, porque o cara, um cara desse, importante, um do, ele junto com o Birajara, são os dois é, que iniciaram a pesquisa lá em 96, e o cara falou, 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 e aí? Nada. Como é que, é. Você, como é que você fala que tem... O, 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 o ovo, né, você contar com o ovo no bumbum da galinha, tipo isso, a galinha nem tá, tá lá. E,
0: e ele tinha sumido em função do caso, ou foi uma, uma outra outro motivo, Cara,
1: e putz, esse, esse motivo é muito louco, aí é, é quase meio teoria da conspiração cada um fala um negócio falou que ele, ah, cada um falou uma ele mesmo nunca vê a público falar sobre o desaparecimento dele, eu acho, né porque uhum. ele tá, ah, não, ele resolvendo as coisas e tal mas uhum. cada um falou uma história diferente é, não sei, eu não conheço o Pagatino pessoalmente para também falar mas Sim. É, eu, eu não sei se ele, teria, ele teve problemas familiares ou com grana, ele deu uma desaparecida o, o Birajara sempre falou o motivo dele ter desaparecido né? sumido do mapa é, não que ele tenha sumido completamente, eu digo assim ele teria parado de pesquisar muito por conta e depois lançou aquele livro falando que todo o caso Varginha foi um, um grande engano Pois né? é, teve muita coisa ali e acabou que eu acho que ele se queimou muito no trabalho, porque o cara era advogado. E aí acabou uhum. ele ficou muito associado a ET. Cara, o cara, é... como é que é o advogado né? vai, vai ficar associado a Entre extraterrestres? A galera não vai, não vai confiar muito, entendeu? Pois e é por é. isso que eu acho que ele, que ele pulou fora, sabe?
0: E, e, cara, uma coisa que eu sempre fico pensando assim, quando eu olho pra trás, né, lá, anos 90, chupar gabra do Gugu, essas coisas tudo eram um, era um, era um tempos mais inocentes, assim, Sim, também, né? Acho que uh, a gente pega, assim, o próprio... Talvez o Pacatini tenha sido vítima da sua própria paixão, assim, da sua própria é. inocência, né?
1: Exato. Tipo o Carlos. O Carlos de Souza, né, cara? Uhum. Eu não consigo... Pô, é, não consigo acreditar no Carlos. Eu, o eu Carlos acho que, é aquele
0: que cara... disse que viu, né, o...
1: A queda. Do, a queda. Do... Que Isso, chorou querido. no
0: documentário, não é? É, foi
1: aqui, ó, foi aqui, caiu, aqui... Uhum. É. E aí eu não consigo, porque assim, na época funcionava, na época ainda mais a gente criança, eu vi o, o, o Urandir lá, o, do pai da Etebilu, um tortando a colher, eu falo assim, cara, esse cara tem poderes, sacou? Uhum. Consegue tirar uma luz da boca, <risos> Com aquele, aquele dedão que tem uma pontinha brilhante. Uhum. Eu falava, Caraca, o maluco tirou uma né? e, e hoje em dia acho que não, não, não cabe mais, sabe? Sim. A gente cresceu e ficou mais esperto, eu acho. É. É, e, e aí é eu fal... acho...
0: E a ufologia, Zocas, hum. tem um negócio que uma vez até tu comentou no Relatos, ou foi no Hangar, não lembro, que como a, como a ufologia vai se transformando também ao decorrer das décadas, né? Se a gente for Sim. ver os relatos lá dos anos 50, era tudo computador, mas mastelo, uns botão piscando. É, né? Anos total, 90 não. era outra coisa. Agora já é quase que uns, uns iPads, né? É, então exatamente. a coisa vai se transformando. E até por isso essa questão da nave com, com uh, sei lá cara, com fumaça,
1: uhum. sei lá
0: sabe, Mas me soa até um terreno.
1: É, né? total né, o, o, é, você sabe que não tem, não existe a possibilidade de eu passar a ser entrevistado por, por qualquer pessoa e não falar de Jacques Vallée, né, você sabe que Sim. tem essa parada, Sim. E eu, que eu sou evangelista né, o prego <risos> a... <risos> e aí o que acontece cara, eu, o Jacques Vallée ele fala um negócio que assim, isso não significa que não, que não existe, é, para ele tá certo que existe uma coisa misteriosa que ninguém sabe o que, que, que é, mas essa coisa misteriosa, ela se modifica ela se molda de acordo com a percepção da pessoa que tá vendo então se você chegar para um senhorzinho lá no interior de Minas e a concepção dele de extraterrestre é um homenzinho verde com anteninha ele vai ver um, um homenzinho verde anteninha entendeu, uhum. se, na época dos anos 50, o futuro, a nave espacial era aquela tipo do Jetson, com aquelas perninhas fininhas assim, sabe uhum. a galera via o disco com essas perninhas fininhas então ele acredita muito que o, o fenômeno ele deve, é tão é tão doido, é tão é Lovecraft o negócio uhum. é tão, a gente não consegue conceber aquela imagem que acaba, a gente acaba criando, o negócio acaba se moldando a nossa percepção de vida, a nossa cultura, a tudo mais é muito, é essa é a, a doideira da ufologia, é. segundo ele, né? É, e, então, assim, cara, eu, é obviamente que, que aconteceu algo estranho em Varginha, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza não foi, não foi um casal de anão, né? Não foi um casal de anão, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, né, tinha muita gente... É, ainda hoje tem né, mas naquela época principalmente você não conseguia fazer um fact check você não conseguia provar o negócio com tanta facilidade como hoje em dia né? sim. hoje o cara falando que tipo assim, não, porque as glândulas do seu QDT lá lá tô tô, peraí, deixa eu procurar aqui no Google se existe esse uhum. tal glândula você rapidinho consegue fazer uma prova ali então esses caras tipo Carlos de Souza eu acho que hoje em dia não, não se criariam né? sim, exato é... E, e, isso, né? e, cara, assim, ó, a gente tá uh,
0: baseado aí na tua, nas tuas conversas, então tu acha que a, o que tá mais quente aí é a questão do, do Marcão mesmo, que, é. ele, que ele tá aí uh, seguindo essas pistas. E essas outras, outros boatos que rolam aí, por exemplo, uh, tem gente que diz que tem fita de civil, tem outro que tem é, fita de, de militar... Aí o um militar não pode porque é do, tá sob jurisdição do Estado, aquela coisa toda, e nunca vai vir. Será que não tem alguma outra coisa aí periférica, tirando essa parte do, do Marcão aí?
1: Cara, acho difícil. Teve um cara aí, um tempo atrás, vendendo a, a tal fita, né, Varginha? Uhum. E aí viram que, na verdade, era tipo ele tava mostrando a prova que ele tinha, era um frame. Né? Uhum. e esse frame era, você vê que pela qualidade realmente parecia uma coisa da época dos anos 90, só que depois descobriram que era um frame de uma entrevista do Goulart de Andrade quando ele foi lá é, fazer uma ele entrevistou aquele cara o Badam Palhares o né? Badam, Badam, uhum. Badam Palhares explicou que eles estavam fazendo lá uma pesquisa com é, umas aves que morreram de uma, uma doença, e ele explicou como é que funcionava lá o hospital, não era o humano, então, qual é aquele hospital lá de, do, da faculdade? Ah, me esqueci. É, Unicamp, da Unicamp, uhum. o Unicamp, da Unicamp. Ele mostrou como é que funcionava lá dentro da Unicamp, mostrou onde tinha o, o, as alas da ML, aquela coisa toda. E aí o cara tirou um frame ali daquela, daquela situação, né, onde tem aquelas mesas e tal, e falou assim, aqui ó, essa aqui é uma parte do vídeo. Ah, meu e aí Deus. teve uma galera que acreditou, cara, E teve gente pagando aí esse cara. Então, assim, tem muita. Infelizmente, tem muita falca, falcatrua ainda. É. É, eu não acredito de verdade que tenha um civil que tenha filmado na época. Primeiro, que Pô, você sendo civil, 96, você tem uma câmera ali, como se fosse um celular que a gente tem hoje em dia. Acho difícil. Uhum. E é. cheio, de, cheio de militar, os caras olhariam o cara pegando uma câmera e falou, oh, ô, oh, baixa isso que me dá isso aqui, acabou. Né? Na hora. Ia dar um chegar pra lá no cara. E e... Acho muito difícil. Eu, por isso que eu acredito muito sério na, na pesquisa do Marcão, cara, porque se o Marcão não viu, eu acho muito difícil alguém ter visto, de verdade é, e é um cara, de novo que, que ele não ele, cara, ele não tá nem aí pra fama é um cara, ele tá, você conversa com o Marcão, você vê que ele só quer saber a realidade e os fatos, Sim. o que, que aconteceu né, uhum. e eu, eu não posso, eu não, eu, obviamente não tenho prova nenhuma, o Marcão também não tem prova nenhuma, mas assim é, quem já me segue, quem já me conhece Há muito tempo, sabe que eu também Prezo muito por isso claro. e, e eu faço das, das palavras do Marcão As, as minhas, sabe, não existe Sim. nada ainda mas, pode, mas parece que tem um negócio Muito doido aí, sabe
0: É cara, e, e infelizmente né, Ou felizmente, a ufologia Ela vive do, do relato, né cara? Não tem o é. que fazer, né Até surgir Exatamente. uma um, Uma prova física e material A gente tá sujeito a isso tudo. Mas tem a, a, eu acho que foi o Pacatini que falou que ele viu alguma, inclusive tem, e cara e isso é que me, que lida com o imaginário da gente, né, porque ele contando, assim, que a criatura tava de pé, aí pô, tentaram até botar um alface na boca do, da criatura, chegou a hum. ouvir uma coisa nesse sentido aí?
1: É, não, na época você falava, cada um fala um negócio, né, falava que um tentou botar dan, dan, Danoninho Danoninho, não, né. era, era <risos> capim, capim limão aí, aí a criatura rejeitou o capim limão, coisa assim aí depois tentaram um danoninho, aí ela gostou de danoninho e, e comeu danoninho aí eu
0: fico imaginando, cara, o médico lá, traz um danoninho ali, pega um danoninho é. <risos> traz na caixa logo aí não, danoninho ele não quis, traz aí um Yakult vamos, vamos testando
1: é. pois é cara. vai tentando um nescal, vai. É. um pãozinho Sim. com presunto
0: ah, cara. Ah, cara, então assim, ó, eu pensei que ia ter assim uma grande revelação, mas a gente sabe, né, que infelizmente tem muita coisa aí que, que é que é muita, muito sensacionalismo e Isso. mas assim, cara, eu não sei. Meu feeling eu... diz que daqui a pouco vai surgir alguma coisa, Sim. né? Ah, a gente tem que acreditar, tem. né,
1: cara. A esperança é a última que morre. Eu acho que a gente tem que continuar é, acreditando que que alguma hora vai ser revelada uma parada. Eu acho que é, a gente tem que filtrar muito, muito, cara, de novo. A gente tem que filtrar muito o que a gente escuta e vê na internet. É, a, gente, a, gente, a gente tem página no Instagram. Eu, por exemplo, eu sigo você, acho que você também me segue. E, é, e a gente fica postando essas vídeos lá de fantasma e tal. Mas a gente sabe que eu mesmo coloco ali, tipo assim, e aí, gente, o que vocês acham? É real ou não? Claro. Quem começa, quem você, quem você vê nessas páginas falando que é real? Gente, olha só uma imagem verdadeira de uma estratégia Cara, você pode ter completa certeza que é mentira, Sim. né? E é, ainda mais na ufologia, né? Que não tem prova nenhuma. E hoje em dia o que a gente tem mais mais quente, realmente, seria o depoimento dos militares, né? Dos, lá dos Estados Unidos falando uhum. lá do, do, do que eles viram, né? Nos céus lá da, da Costa Oeste, tal em San Diego. Sim. E, e eu acho que eu, talvez o caminho seja por aí, sabe? É, uma coisa que eu falei para James Fox foi que, que a pesquisa o caso Varginha talvez não se conclua no Brasil, mas que se conclua lá nos Estados Unidos, com essa questão toda aí, né? A gente sabe do, dessas, dessas reuniões que eles estão fazendo, nessas né? assembleias, uhum. onde estão falando, um tipo monte de coisa. E talvez seja por aí que a gente vai conseguir alguma prova, é, não só do caso Varginha, mas da Operação Prata, né? coisas do Brasil. Sim. Porque a gente tem uma coisa que é certa, é que nessa época teve movimentação de militares americanos, né? Sim. Um controlador de voo, não sei se você lembra dessa história Teve um controlador de voo que deu, apareceu aí Deu as caras falando que, cara, eu, eu tava lá Eu trabalhava né, na época E eu via uma, um avião americano Gigante aparecendo lá, descendo indo, e, e depois os, os militares indo na direção de Varginha Ele viu isso, sabe? Uhum. Então, é, é, alguma coisa
0: tem, né, cara? Não é possível
1: Com certeza, então Por isso que eu acho de verdade que A prova cabal mesmo, real, deve estar lá fora Né?
0: E, cara, eu fico pensando, assim, ah, o dia, se vier, né, que essa fita vê a luz do dia aparecer, será, como será que as pessoas vão reagir a isso, sabe? Porque, voltando de novo aos anos 90, tudo era muito espalhafatoso, né, tudo era muito sensacionalista, muito incrível, ganhava muito destaque, até porque as pessoas naquela época não tinham, ou melhor, tinham mais tempo para focar na TV, né, e ficar ali, grudado nessas novidades e, e se engajarem. Hoje, é. cara, eu fico pensando assim, tá, para isso ter uma relevância, uma veracidade, será que teria que passar de novo aonde? Vamos supor, caiu a fita, tem a fita. Quem vai lançar isso? Né?
1: Quem vai lançar isso?
0: Será que vai, vai ser de novo? É. Uh, porque é outro boato que rola aí, que tem um, uh, redes de televisões aí, tão... tão estão tentando comprar essa fita, será que vai passar na TV? Será que não vai?
1: Pois é, eu tava falando com o Rony Vernier hoje lá, é, sobre aquela questão da múmia lá do Peru, né? Uhum. E aquele cara lá, o, o Malsan Sim. É, Como é o nome dele? Jorge Malsan, né? Esqueci agora o primeiro nome dele Aquele é um baita falcatrua, né? Um bike of... Exatamente, mas o Rony falou uma dar certa: ele falou assim, cara, esse cara tem grana pra caraca, esse cara é milionário ele ganhou muita grana, com as falcatruas dele, imagino, né? e assim, imagina se, se esse cara é o cara que vai comprar a fita de varginha pois é, cara e aí e eu, aí eu falei assim, cara, e aí é a história do Pedro Lobo, ninguém vai acreditar o uhum. cara não tem reputação nenhuma, sabe agora que ele tá querendo mostrar uma coisa verdadeira você acha que a gente vai acreditar? Não vai acreditar né? é. isso que é o complicado a tem tanta gente que se queima por tão pouco que quando o cara tem um negócio real a gente fica, aham, beleza, é. tá bom
0: falar. É. Foi... Sabe? É, o tema foi tão violentado ao decorrer da dos anos aí, que é difícil, né? E, e, tão, e tão chato quanto os, os mega believers também são céticos, né, cara? Total. Você pode posar uma não. nave aqui na frente do quintal do cara, ele não vai acreditar,
1: uhum. né? Então... Por isso, cara, mas, mas o melhor de todo é o cético pesquisador, cara. O, 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 para mim, assim, o maior cético, o cara é cético chato, o cara já discutiu com o João Marcelo, tô falando de novo dele, uhum. é um cara cético chato, Aquele cara que a gente acredita em nada, 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 nada Às vezes ele duvida do próprio caso Varginha que ele investiga, sacou tipo <risos> É nesse nível e Então assim, esse cara que eu gosto De, de ficar por dentro, sim. de estar tá atrás Porque, assim Se tem alguém se, se, se passar no filtro dele, cara É porque realmente o negócio é sério, é quente sim, entendeu? Sim. Você pega um cara que é muito Believer, né? É complicado, porque o cara, pô, acredita até no, Que a sombra dele é Shadow People, né? Sim. Então, esse que é o negócio. Mas, e... falei Não, então, é, é
0: essa, essa galera que tá dizendo aí, esses cortes que a gente vê de podcast, eu vi a criatura. É. E a criatura, tu acha, então, que, que, que não tem realidade aí nesse sentido?
1: Cara, pois é, cara. É difícil, né? Porque a gente tá na era do, do engajamento, do like. Uhum. Pesquisadores da NASA confirmam, né? Sempre tem a... Uhum. Então, é difícil, cara. É difícil demais, assim. Eu acho que, pra quem quiser saber sobre o caso, é realmente colar junto com, com eles dois. É, não acredito, putz, é complicado, porque tem tanta gente falando... Pô, você vai, você vai ver o podcast, a, a outra mulher lá recebe o espírito do ET. É. É, aí, o, aí o outro, que tá desaparecido, fala que volta e, tá, e tem a fita de varginha. Cadê? Nada. É. Aí a gente vai perdendo a perdendo eu, eu mesmo me afastei um pouco da ufologia Por conta disso sabe? É isso
0: que eu ia te perguntar, cara Não tem é? uma crise de fé
1: de vez em quando? aí é, Às vezes eu fico A gente tem, tem um grupo lá né, no lugar 18 no WhatsApp E lá por lá que eu fico inteirado assim, Do assunto, sabe? Uhum. E tá todo mundo lá, o Marcão tá lá, o Rony Vernet tá lá Tá todo mundo lá E aí nessa, nessas discussões eu fico me Sabendo o que tá acontecendo Mas eu perdi um pouco assim da, Dessa energia, esse gás que eu tinha antes Justamente porque no, num mundo onde tudo é fake, você vai acreditar no quê, sabe? Sim. É, é, é complicado, complicado. E,
0: Osoco, você já teve alguma experiência, cara? Você já viu Tive, alguma cara.
1: coisa? Conta aí. Tive, é. Essa é o, uma coisa que eu sempre conto. é o, Eu era bem pequeno, assim, em 91, na região dos lagos, lá, lá no Rio de Janeiro. E é uma região que é famosa por ter muito avistamento, né? Eu... Na época era muito seguro, assim, meus, meus avós tinham casa de praia em frente à praia, assim. a casa era pequena, mas era muito legal e o lugar era muito afastado, então não tinha muitas luzes, era um lugar bem legal para ver estrela né? Eu era pequeno e tava brincando com minha tia na praia, de noite, a gente brincando, sei lá, de bola, né? Deve ser, sei lá, umas oito e pouca nove horas da noite, não sei. E aí a gente vê saindo da água, a gente vê uma luz saindo da água e subindo, Nossa. assim, bem alto. É, é, obviamente, assim, essa, essa parte da, do, do filminho acontecendo, a minha tia me conta, porque eu não, eu era tão pequeno que eu lembro só de uma foto, eu lembro só de uma imagem estática. Uhum. Quando a gente tenta lembrar de uma, uma memória muito, muito antiga da infância, a gente não consegue lembrar ela animada, né? Você consegue lembrar, assim, meio borrada e tal. Sim. E eu lembro dessa luz passando por cima da gente, cheia de, de pontinhos coloridos, assim, em volta, né? Que é... loucura, cara. É, cara, uma coisa assim, tipo Steven Spielberg, meu, sabe? Aham. Uhum a luz passando, devia ter eu, eu imagino que devia estar, sei lá, 80 metros Ah, é baixinho? baixo até, né, mas também não, eu não lembro eu não posso dizer que se era uma, uma coisa muito grande ou era muito pequena, não sei se era muito pequeno e perto ou era muito grande e longe entendeu? Uhum. É, mas eu lembro que passou por cima da gente, cara passou e foi embora, e aí minha tia me pegou pelo braço e vamos, vamos correr vamos pra vamos dentro de casa e dentro de casa, obviamente, a gente falou com meus pais com meus avós, né, caraca, a gente um que legal, mó barato e aí todo mundo, obviamente, ah, tá legal, bacana criança, né, vai tomar banho me, banha, me escova o dente, tudo, tipo isso bah, e cara. passou, o tempo passou o tempo passou vinte é, tantos anos depois, eu já sempre gostei desse assunto, acho que muito motivado por essa visão, essa, esse avistamento que eu tive né uhum. e, e acabou que eu é, já no, com o YouTube eu comecei a procurar vídeo de ovni e tal e me, me esbarrei num vídeo que era tipo assim é, ovni de Casimiro de Abreu vídeo de 1991, Casimiro de Abreu. Aí eu fui, cliquei e vi. Aí eu falei, pô, bacana, interessante, né? Bacana, legal. Aí, eu, aí o William Bonner falando, ah, foi filmado na BR-101, em Casimiro de Abreu, um óbvio, Nanã. Aí eu fiquei assim, cara, Casimiro de Abreu, o que é que fica Casimiro? Aí eu abri o, o Google Maps, e cara, Casimiro de Abreu fica do lado de onde eu tava, do Nossa, lado. Nossa, meu
0: Deus.
1: Aí eu fiquei assim, cara, aí, peraí, 91? Eu falei, cara, deve... eu não posso dizer assim, a... Com certeza que foi exatamente o mesmo. Mas é muita coincidência, né? Mas Porra. batia sem assim, época, batia lugar, uma linha reta, né? Mas principalmente voando, é do lado, sabe? Uhum. E, eu, e eu fiquei assim, cara, eu acho, acho que foi isso mesmo que eu vi, sabe? Que loucura, cara. E é, é, muito, é, esse vídeo é incrível porque até o pessoal fala assim, ah, isso é drone, mas cara, 91, sabe? O drone que tinha era aqueles drones militares, sabe? Sim, tipo, sim é outra parada aí isso foi incrível cara eu tá. já tive outras outras percepções também com ufologia tu já fez é... vigília tu já foi naqueles já naqueles não. não 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 eu tô ainda para isso é da beleza né tô nossa tanto tempo uhum. e que mas assim eu eu fiz vigília por conta própria é... e, e uma... eu já tive umas paradas assim bem esquisitas, sabe em vigília
0: uhum.
1: tem uma situação que eu tava na casa de uma de uma ex- namorada minha que é, que fica em Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu tem uma espécie de uma pedreira, né? e atrás dessa pedreira tem uma montanha que é um, um vulcão né? inativo. E eu tava lá, tipo, olhando o visual lá de cima, e de repente vejo uma luz, para mim parecia um helicóptero, né? indo na direção da montanha. E eu nem liguei, eu continuei conversando conversando, né? e aquela luz indo, continuava indo na direção da montanha. Aí de repente eu, eu resolvi prestar atenção naquele helicóptero. E simplesmente o, o entre aspas helicóptero, Ficou muito perto da montanha. Eu falei, cara, esse cara vai bater, vai, sei lá, vai explodir contra a montanha, né? Uhum. E simplesmente aquela luz, que eu achava que era um helicóptero, entrou na montanha. E eu lembro de conseguir ver a luz cintilando entre as, as árvores até desaparecer. Nossa. Sabe quando você tem uma coisa, uma, uma fonte de luz passando atrás da, dos galhos? Sim. E você que tá distante, você consegue ver meio que aquele brilhozinho se esvaindo. Até que desapareceu. Aí ah, eu fiquei Deus. assim, ah, ok, eu
0: acabei de ver um negócio muito agora. <risos> cara, tu, tu é um sortudo, cara. Eu sempre falo aqui nos, pros ouvintes, né? Eu não quero morrer, cara, sem antes não ver um, um OVNI, cara. E eu, eu tenho aquele... aquela coisa romântica de ficar olhando pro céu, acho que tu também deve ter, né? Vai uhum. para aí pro interior, fica olhando e... e aí é o cara sempre o um estranhão, né? Do, do rolê. Mas, cara, quero muito, muito ver, cara. Não quero... E dessa para melhor sem,
1: sem o, ver. A parada realmente é o que tô, eu de novo na né? Serra. Da Beleza é o, é o lugar onde todo mundo fala que é a boa. Acho que interior, cara, é sempre bom e lugares onde tem pouca iluminação assim de cidade é, você sempre vê coisas esquisitas, sabe? Sim, é, mas é o que eu falo, que a cidade grande não tem como. Você, 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 tá, você tá no sul, né, cara? Essa Sim, é Porto, Porto, Alegre. Alegre.
0: Uhum, Porto Alegre. Porto
1: Alegre é um lugar que tem, o pessoal fala que tem, que vira e mexe, tem história, né? Então, é. talvez o litoral ver ali perto das areias monazídicas, né? sempre Tem, tem, tem um ali. caso
0: muito emblemático aqui, tu, eu acho que vocês falaram já no programa, que é aqui do, do rio Guaíba, que era uhum. um, um aviador um amador, viu um, um objeto piramidal saindo de dentro. Foi. Né? Né? e ele. E foi
1: com... E qual? Foi... Você lembra qual foi o ano? Cara, se não me, se
0: não me engano, foi 97, cara. 97, é. 98, alguma
1: coisa nesse sentido. Acho que foi 96, se não me engano, que foi caso Westendorf, né? E esse
0: aí, esse Exatamente. mesmo. Exatamente. Cara, eu, eu sou louco por esse caso, porque, é... de novo, né, cara, é uma pessoa, um empresário, não teria por que mentir, em teoria, né? Sim. Mas eu sempre digo, né, cara, a zoeira não tem limite, né? <risos> Uhum. Não sei até hoje o cara, né?
1: Mas, é, ele, é. Ele, ele mas, mas ali... parece que foi, aconteceu um negócio, aconteceu de verdade. Eu não sei assim é, o quão tudo foi real, porque existe, obviamente, um pouco é, a pessoa às vezes cresce ali a história, né? É, mas mas é, com certeza aconteceu uma coisa muito esquisita. nesse dia aí é porque o foi uma história te... muito
0: fantástica né ele foi, foi. ele pegou com um avião dele e, e, e circulou em volta do, do objeto que era gigantesco ele viu também uh, né pequenos objetos saindo de dentro do dessa pirâmide então um negócio realmente mu muito extraordinário
1: total eu tenho um, um ex vizinho meu amigo do meu sogro que ele fala ele fala que ele ele, ele ele trabalhava como piloto comercial na Emirates né Cara super competente, assim, super sério também. Aquele cara que nunca, nunca faz piada, nunca brinca. E ele, certa vez, me contou, ele contou até lá na época no lugar 18, ele gravou pra gente um áudio, explicando da vez que ele passou em cima do Chile, tava sobrevoando o Chile, e ele viu um negócio, assim, tava bem alto, sabe? É, e ele olhou lá para baixo, ele viu o que para ele parecia ser uma cidade. Ele falou assim: cara, era uma, um negócio, uma luz gigante. Devia ser, sei lá, parecia um Maracanã. Tão grande. E a, a primeira sensação que ele teve é que ele tava vendo as luzes de uma cidade. E uhum. até isso meio que bugou ele. Né? Falei, cara, peraí, se eu tô vendo a cidade tão perto assim, porque eu tô baixo, né? O uhum. que, que tá acontecendo? E, e não era, cara. Ele, ele, ele disse que ele viu um objeto gigantesco sobrevoando debaixo da, da aeronave dele. É, e ele falou que era muito, muito gigante mesmo. E, e lugar lo, logo o Chile, que é um dos lugares que tem mais tendência mais é, de, de, é, de avistamento. Uhum tá louco, cara bueno, cara, que, quero te
0: agradecer por esse papo aqui Zouca, eu estava há horas querendo conversar contigo sou teu fã, tu sabe disso então, Pô, só obrigado. te agradecer. A gente acabou meio que pegando a estradinha de terra, né? Começamos no, no Varginha e terminamos vamos... aqui no, no Rio Guaíba. aqui. Sim. Mas muito obrigado, cara, pelo papo aí, pelo tempo. E vamos ver se a gente marca um, um outro papo aí para continuar nos, nossos caos aqui.
1: Vamos continuar lá no, no Relaço Além, né? Beleza, a gente tá, com medo contigo já um tempão lá para a gente conversar sobre as tuas histórias que eu também sei que você tem. Que maravilha. Então tá, meu velho. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Um abração. Valeu. Tchau,
0: tchau. Isso aí, galera. Soucas do nosso querido Relatos do Além, Papo sobre Varginha. Infelizmente, então vamos aguardar, né? Os próximos passos aí do que, que vai acontecer com o caso Varginha. Mas que tem onde tem fumaça, tem fogo. Beleza, turma? Então fiquem comigo aqui durante uh, na segunda-feira. Também tem um boletim expresso das bilheterias, né? Teve esse ato para a gente ir lá na Horror Expo em São Paulo. Quero agradecer a todo mundo. Que tirou foto lá. Foi meu dia de Anitta, né? Cheguei lá tirando foto. Que maravilha! Então, muito obrigado a todo mundo. Fiquem bem, até semana que vem. Bom, boas leituras, ótimos filmes. Tchau, tchau.